Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 24 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Щеплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Поехали! Поехали! Итак, первая новость в мире Руби и Веба – это достаточно интересный блокпост в блоге littlelines.com, в котором рассказывается про новый фреймворк, на базе эликсира это феникс значит как мы чтобы уже четко говорить почему он в руби тут идет сравнение феникса против руби он раус понятное дело то есть феникс это веб-фреймворк да это веб-фреймворк давай так начнем сначала эликсир это у нас язык построенный поверх эрланг машины виртуальный эрланг машины он достаточно интересный, взял из себя всякие интересные штуки из Ruby, немножко из Python. Ну, интерес... Мы вот его используем, достаточно неплохо работает. Единственное только минус, что он пока не стабилизировался, и каждая версия языка просто что-то ломает, и постоянно приходится переписывать. Вот. Но удобство написания достаточно получше, чем у того же Erlang. И вот парни, недолго думая, отдельная компания выпустила фреймворк поверх этого языка, который назвала Phoenix Web Framework. Ну, действительно, язык еще как бы ломается периодически, но фреймворк уже можно на нем пилить. Ну да, почему бы нет. Вот. И в данном случае тут они рассказывают, насколько он крут, что чуть ли не в 10 раз быстрее, чем стандартное Rails-приложение. Показывают, как он сетапится, что достаточно тоже красиво вроде бы как делается. Но хочу заметить в том, что это уже нечестное сравнение, если сказать честно. Поскольку, например... Начнем только с того, что он работает поверх виртуальной машины Эрланговской, это раз То есть, и во-вторых, он, как мы знаем, Эрланг, все акторы Тут тоже все акторы, треды, ну, то есть, все в отдельных процессах выполняется Вот, то есть, там даже ты не задумываешься про это В то время, как тут взяли Пуму на MRI Как мы знаем, от этого толку, окей, то, что Пуму они взяли, это круто Но то, что они взяли MRI, это ничего не дает для Пумы то есть она все равно, одно, можно так сказать, однопроцессорная. Вот. То есть, получается, они взяли язык, который по дефолту мультитредовый, мульти, можно сказать, процессорный, гоняет его через бенчмарк и гоняет MRI, который, извините, сильно мультитредовым и параллельным назвать нельзя. И потом говорят, что вот в 10 раз лучше, что, понятное дело, уже тест проведен неверно. То есть, как минимум, надо было брать хотя бы JRuby. Там, потому что там тоже виртуальная машина, только GVM, и в таком бы случае это было бы уже более-менее четкие сравнения. В комментариях говорят, что G-Ruby не взяли, потому что G-Ruby было бы еще медленнее, что, честно говоря, очень сильно удивляет. Вот. Но в любом случае, интересные результаты. Понятное дело, это глупо сравнивать. Ну, то есть, то, что они сравнили, они показали Феникс быстрее рельсы, но у Феникса и возможностей намного меньше, чем у рельсы. То есть, все, что они показали, он умеет рендерить. У него есть контроллер, и он умеет рендерить вьюху. Это круто, но потом начинаются такие приколы, как работа с базой данных и все остальное, и тут же, понятное дело, этого ничего нету. Вот, то есть, как бы, в том-то и дело, что рельса этим не заканчивается. Вот, а Феникс пока что только развивается. Но в любом случае, хорошо, что есть подобный фреймворк на эликсире. Единственное, что я надеюсь, когда-нибудь эликсир выйдет первая версия и стандартизирует опишку. Ну, да, конечно, с таким успехом можно было бы сравнить, там, не знаю, Синатру и Rails, например, и сказать, о, Синатру же гораздо быстрее. Мне больше нравится, как некоторые, вот, опять же, на Хабре была статья, чувак там какой-то перевод сделал и расписал, что вот React — это крутой фреймворк по сравнению с Angular. Угу. Ему такой, и... 
типа... Вы как бы понимаете, что React — это библиотека. Это все, ну, равно, да. что, это все равно, что написать jQuery как фреймворк проще, чем Angular и Ember. Хотя jQuery не фреймворк. Ну, да, есть такое, действительно, не у всех хватает понимания, но все, все зависит от практики и вот, не знаю, от опыта рано mm-hmm. или поздно все-таки есть понимание, зачем, что, что, что такое фреймворк, да, и зачем он, и что такое библиотека, да. для чего она. Вот, ну, а по поводу эликсира, если кому-то интересно, достаточно интересный язык, удобный, минус, понятное дело, как, знаешь, как мы Ember когда-то брали, Опишка нестандартизированная, каждый чих вам надо переписывать достаточно. Чем больше у вас приложений, тем больше переписывать в этом минус. Вот. Но, скажем так, мы его попробовали, он себя очень сильно оправдал. Достаточно крутая штука, и я думаю, в определенных моментах мы его будем дальше использовать. То есть, например, у нас есть свой сейчас аналог сайткика, только на эликсире, который стреляет, отпуливает и отрабатывает в десятки раз лучше. Вот и все. Окей, okay, хорошо. <laughs> Продолжая тему таких сырых решений и таких недоделанных солюшенов, хочу представить такой вот браузер, называется Bridge, который полностью написан на JavaScript. На самом деле, по сути, он такой, можно сказать, слоеный, да, у него он состоит из трех слоев, в самом низу которых Node.js, то есть такой как бы вся основная там, математика и логика происходит на ноде, и поверх этого всего Chromium, и в итоге такой верхний слой UI и все такое написано на HTML, JS и CSS. Как мы знаем, сейчас модно довольно-таки делать какие-то, скажем так, в прошлом десктопные приложения, которые сейчас вот легко реализуются на JavaScript, CSS, начиная от эдиторов, заканчивая вот браузерами и тому подобными штуками. Допустим, тем же, те же Chrome апы позволяют там все что угодно реализовывать при помощи HTML, JS, CSS. Вот, текущая версия 0.3, скажем так, альфа-версия. Можно скачать, попробовать, но что интересно, он полностью open-source, он модульный и его можно попробовать Похачить. То есть он, он hackable, просто открываете код и правите. Там еще uh, NMP-модули можно дописывать. Uh, ну, естественно, да. Uh-huh. Поскольку у нас есть нода, мы можем дописывать модули и подюзывать их, и добавлять функциональность. Ну, собственно, так же, как и с, с Atom, да. Только в данном случае у вас Chrome, не Chrome, браузер. Uh-huh. <laughs> Все, у меня уже слово Chrome и слово браузер – это знак равно между ними. Ну, понятно. Да, единственное... Вот интересно, какие его могут быть применения. Ну, потому что еще один браузер в копилку, это, конечно, круто, то, что он на ноде. Это, помнишь, как был браузер, в котором внутри можно было Ruby выполнять вместо JavaScript? Возникал такой вопрос, основной, зачем? Да, да, куда это применить? Да, как это теперь применить? Вот, и тут тоже возникает вопрос, как это применить? У меня почему-то в голове возникала только одна мысль, типа, какая-то автоматизация тестирования более близкий, типа, бэкэнд, нода, и что-то можно вот тестировать более удобно на уровне браузера. Вот. Но больше почему-то в голове ничего не спало, что с этим еще можно сделать. Вот и все. Ну, у людей, которые начали это разрабатывать, откуда-то все-таки взялась идея. Ну, что-то, что-то да, что-то гибкое можно сделать, хотя, может быть, еще знаешь, как это удобно. Когда-то, чтобы написать браузер свой, надо было знать минимум, там, как это все работает, библиотеки и C. Или C++, например, угу. хотя бы. А сейчас надо достаточно знать JavaScript, чтобы написать свой браузер. Да-да-да. Вот. 
Так, хорошо, перейдем к следующей новости. Следующая новость в блоге Адама Сендерсона. Мы уже несколько раз публиковали его блокпосты. Адам любит залезть в киши рельсы и рассмотреть какую-то достаточно интересную библиотеку, которой мало кто пользуется. Но она и там есть. А в данном случае он решил рассмотреть такую штуку, как Message Encryptor. Это в Active Support есть такая штука. В данном случае Message Encryptor позволяет использовать OpenSSL SIPHERS. Для того, чтобы делать симметрическое криптование Санек, знаешь, в чем разница? Да, давай расскажи, что такое симметрическое криптование Ну, существует два типа криптования Симметрическое и асимметрическое То есть в симметрическом означает, что у тебя есть ключ И с помощью этого ключа ты производишь шифрование контента какого-либо И с помощью этого же ключа ты можешь его расшифровать Поэтому в таком случае это называется симметрическое Вот Самый простой алгоритм, например, XOR То есть прогоняя первый раз через XOR ты получаешь какой-то зашифрованный текст, еще раз прогнав через XOR, ты получишь расшифрованный по тому же ключу. Минусы и плюсы, я думаю, перечислять не надо. Основной минус — это если кто-то получил твой ключ, то он может расшифровать все месседжи. Асимметрическая как раз заключается в том, что у тебя есть два ключа. Первый используется для шифрования, а второй для расшифровки. То есть это в основном всякие вот эти наши SSL, HTTPS и все остальное. Вот они работают асимметрично. Вот. И удобство заключается в том, что ты можешь всем, кому угодно, раздать свой паблик-ключ, как это говорят, через который можно же зашифровать информацию, но правый ключ, который ты можешь расшифровать, есть только у тебя. Вот и все. Вот. И в данном случае как раз эта библиотека позволяет тебе, то есть ты создаешь ключ, и с помощью этого ключа можешь шифровать и потом, опять же, дешифровать информацию. Ну и дальше, понятное дело, он расписывает, как внутри работает именно Message Encryptor, как работает вот это SIPHER, то есть как оно перехватывается, какой алгоритм используется, какой сериалайзер используется для того, чтобы сериализировать данные, что такое null сериалайзер, это когда типа он просто выплевывает и дампит те же данные. Вот. То есть в основном достаточно простой интересный блокпост, который также позволяет понять, как вообще работать с OpenSSL библиотекой, потому что в Ruby оно отлично завраплено, мы даже сами использовали чтобы в Ruby генерить как раз private и public ключи. Вот, прямо на вебе. Вот, поэтому достаточно хороший блокпост, глянуть и узнать у него что-то больше по поводу OpenSSL внутри Ruby. Да, довольно-таки интересно. Да, и второй блокпост, не отходя, как говорится, от темы, в Крис Сейтан расписал достаточно интересную такую вещь, которая называется в JRuby Truffle. Truffle — это называется специальный high-perform backend, или экспериментальная имплементация интерпретатора для JRuby. Основная идея заключается в том, что этот э, интерпретатор должен заменить стандартные AST-интерпретаторы, которые на текущий момент существуют в JRuby, тем самым увеличив его скорость и упростив определенные куски, которые, я так понял, на сегодняшний момент там очень тяжелые. Вот. В данном блокпосте он показывает, что работа ведется не зря, не зря они кушают свой хлеб, и что на текущий момент, хоть он экспериментальный, Tuffle достаточно очень сильно рвет, тот же G-Ruby, Topaz, ну, Rubinio, Samurai, понятное дело, вообще в сторонке стоят. То есть G-Ruby и Truffle, они достаточно очень хорошо перформятся. Вот, понятное дело, что работа еще продолжается, это не закончено, Они все еще ведут достаточно огромное количество оптимизаций и багфиксов, которые возникают все-таки. Но я надеюсь, если это будет, то 
в будущем, наверное, JRuby будет один из самых не будет уступать там другим платформам, возможно, и, возможно, вообще станет стандартным написание на каких-нибудь высокопроизводительных приложений uh, high-perform application, web-application на том же Ruby on Rails. Чтобы, например, не было, что нам пришлось отказаться от Ruby on Rails, потому что оно не, не держало. Вот и все. Вот такие два блокпоста, то есть первый про Message Encryptor, а второй про JRuby и Truffle. Окей, okay, едем дальше. У меня э, новость такая, это Редмиха <laughs> на гитхабе, э, которая э, рассказывает о фичах, э, которые мы получим в грядущем It's CMA Script 6. Э, как мы знаем, в декабре 2014 года он должен быть ратифицирован, э, ES6, вот, и, собственно... Вместе с ним придут очень много интересных фич в языке, которые, ну, которых как минимум следует знать, которые еще, возможно, не так просто, ну, еще не, нельзя использовать, да, но из, из-за поддержки браузера опять-таки, но, в принципе, стоит знать, потому что это все-таки будущее. И среди этих фич, так, список довольно-таки нормальный, следует ознакомиться, можно даже попробовать. Среди этих фич стрелки, Знакомые и любимые нам стрелки, которые есть в кофе-скрипте, да, это shorthand синтаксис для функций. Uh-huh. Вот. Появляются наконец-то классы. Не такие классы, которые мы привыкли, допустим, в Ruby. Это все-таки тот же сахар вокруг прототипно ориентированной. Да, в кофе OP. ты хотел сказать. Что? В кофе ты хотел сказать. Не в Ruby. В кофе. Ну да, как, как и в. Я имею в виду, что классы в JavaScript не такие, как а. в Ruby. А, да, 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 они, да, да. они как раз такие, как в кофе. <laughs> То есть это синтаксический сахар вокруг прототипно ориентированного паттерна. Да? То есть все-таки это продолжает работать через прототипы. Просто класс это такой, опять-таки, shorthand для, для создания, собственно, класса. Тебе, кстати, какие фичи из всех, потому что их действительно много, чтобы все не перечислять, пусть пользователи сами за глянут, ну, кто нас слушает. Какие из них тебе вот Ты считаешь, это вообще круто тенюшка? Ну, на самом деле, генераторы, о которых, да, уже все давно гудят, mm-hmm. и давно не хватало их в JavaScript многим. В принципе, модули mm-hmm. и подгрузка модулей, лод, модуль, лодер, да, что можно будет просто, типа, сказать, загрузить такой-то файл, такой-то модуль, и ты можешь его использовать. То есть это довольно-таки круто. Мапы, сеты, да, да это мапы. круто, я с тобой согласен. Новые а... типы, это круто, тенежка и символы, символы. Символы, ну, на самом деле, с... насчет символов не, не так уверен, что это прям а. круто, и этого прямо не хватало ну, в JavaScript. Но мне Но... еще нравится поддержка Unicode. У JavaScript действительно была очень особ... огромная проблема с Unicode, потому что да, ты мог, да. например, взять Unicode-овскую строчку, там один символ, а он говорит Lens 2. То есть это как бы логично, но не совсем. Потому что длина, что типа символ то один, то есть она не могла правильно работать с Unicode'ом. Вот. И вот наконец-то, я так понял, это фиксит. Это... Ну, потому что, когда последний раз ты работал не в Unicode? Наверное, ну... где-то в... Я в 2000-х, наверное. Кое еще там было что-то такое. Ну вот. А сейчас все уже, Unicode, все везде Unicode. Ну, поэтому в будущем мы это и будем как бы иметь за стандарт. Хотя уже было бы неплохо, чтобы это было сейчас, но ну, тем да. не менее. Вот. Ну и хвостовые рекурсии, естественно. Тип... Тоже... Ну, хвостовые вызовы. Хвостовые да, вызовы. Да. да, это достаточно хорошая штука. Может пофиксить эти ну, как его, проблемы с инфинити-лупами. 
когда ты там хочешь что-то долго вызывать. Мне очень нравится, что промисы наконец-то будут из коробки. Понятное дело, что мы их уже сейчас можем использовать, но они будут из коробки. Ура! Ну, да, я считаю, это круто. Вот. И то, что они там еще расширят mass, number, string, API. Ну, то есть стандартные API повысятся еще дополнительными функциями и всеми остальными. В основном, да, как говорится, что тут очень много, появились леты, константы, тут итераторы, итераторы да. Тут очень много всего, поэтому мы не будем все перечислять. Просто гляньте, список достаточно объемный и действительно интересно знать. Единственное, конечно, как, как знаешь, как уже писали, возникает вопрос теперь, как, что будет делать, например, разработчики кофе-скрипта. Потому что аж кофе-скрипт получается, часть функционала, который был в кофе-скрипте как крутой, перенеслось в, в новый ES6. Теперь да. возникает вопрос, что кофе-скрипт должен при этом не сломать текущую имплементацию, то есть при конвертации с кофе-скрипта в JavaScript-овый код у тебя все должно продолжать работать. И тут, возник, и тут еще и возникнет такой вопрос, а нужен ли вообще потом будет кофе-скрипт раз 90 почти, ну не 90, но n-кризис функционала перешел в... Ну, скажем так, есть фичи, которые появятся в JavaScript нативные, а есть все-таки вот этот вот синтаксис, который все-таки менее вербозный, такой, uh -huh. то есть, да, отсутствие тех же фигурных скобок и точек запятой, это тоже довольно-таки нормальный бенефит. Uh -huh. Поэтому мне кажется, что пока кофе навер наверняка еще не угрожает ничто. Ну, ничего вот, не например, мне интересно будет, как они будут фиксить вот это то, что там появится свой класс. Типа класс. Да, И, это, а, это, тут, да. а у них есть свой, типа, который просто в прототайп превращается. И экстенс у них же тоже появился, который тоже в кофе по-своему да, реализован. Да. Вот это мне просто... Ну, я не представляю, как это фиксится. Ну, и тем более, это же должно как-то генериться, чтобы поддерживал и старый. EC5 еще. ES5, точнее, ES5. Ну, будет новая версия кофе, которая позволит тебе работать там, не знаю, с новым синтаксисом. И... Ну, ну вообще круто, потому что получается стандарту ES5, ему он с 2009 года. То есть конец 2014 получается, до ES6 доходили 5 лет, можно так сказать. Достаточно длительный кусок работы можно. Ну, проделали. Да. Если бы не open source комьюнити, да, влияние из open source, mm -hmm. то, может быть, этих фич бы и не было еще в ES6. Ну, видишь, JavaScript достаточно хорошо развивается, можно так сказать. Так, и что еще там? Какая библиотека? Интересно. А, да, заговорились мы про фичи ES6. Да. А, еще есть небольшая такая библиотека. Как все мы уже знаем, прошел не так давно Google I.O., где Google, команда Google представила Material Design, такой концепт, да, и Material Elements. Вот в том же полимере, в веб-компонентах уже даже есть, используются эти штуки. Такой Inspired by Google Materials библиотека, которая позволяет вам на кликах, ну, в основном для кликов, да, вызывать такой же эффект на элементах, как вот у гуглов в их материал дизайн гайде. Библиотечка небольшая, всего 3 килобайта, меньше 3 килобайт, и позволяет вам круто анимировать ваши элементы, по которым можно кликнуть. Все это делается на чистом JavaScript без CSS, 
Чему я, в принципе, не очень рад Хотя, хотя если с точки зрения того, что подключил только одну JS, ну, либо и все работает Это, конечно, круто, не нужно еще никаких CSS-ников тянуть Но все-таки манипулировать CSS-ом, CSS-свойствами через JavaScript Это не самый лучший практик, но в любом случае, я думаю, стоит посмотреть кода там немного, и работает довольно интересно. Ну да, мы сегодня с тобой как раз обсуждали проблему манипулирования CSS-свойствами в JavaScript, когда ты отрендерил layout, и потом ты проманипулировал высотой элемента, да, и да. начался репейнтинг всего опять дома. Вот. И это действительно еще одна возможных проблем производительности JavaScript веб-интерфейса. Вот поэтому за этим надо следить. Хорошо, Chrome Dev2, они отлично умеют перформить, ну и показывать узкие места. Да, да. Вот. Но вообще, да, эффект напоминает, получается, каплю, которая упала на воду, можно так сказать. Ну, реально, то есть это типа как капля упала на воду, или что-то упало на воду, не знаю, когда ты кликаешь. В общем, кружки такие расходятся, да? Один. Один кружок расходится, да. Вот. Ну, да, то есть теперь эту библиотеку можно подключить, она маленькая, меньше 3 килобайт, и вперед из песней. Так, хорошо. Следующих аж целых два блокпоста на одну и ту же тему. Боги Engine Yard, Остин Хагхей, решил произвести сравнение трех основных популярных Ruby Application серверов. В данном случае это Passenger, Thin, Unicorn и Puma. В данном случае он рассматривал, как они работают, use cases, конфигурацию и производительность. То есть первое, что он рассматривал, понятное дело, это взял Passenger, показал, что достаточно интересная штука, удобно use case, как он сказал, это если у вас есть один сервер, на котором надо крутить несколько сайтов, это просто отличная тула, умеет, если, например, сайты долго не используются, тушить ненужные воркеры, ну и поднимать их потом по запросу, если сайт опять нужен. Также, что, то есть... Ему понравилось. Ну, то есть, штука отличная, если у вас хостинг, мультихостинг, можно так сказать, на одном инстансе. Вот. И для начинающих очень просто, потому что поставил, и он работает. Unicorn э, это такой уже более, как говорится, отдельный сервер. Он не вкомпилируется ни как модуль Apache, ни в Nginx прямо внутрь. Он существует сам по себе. Использует форк-модель. Э, есть мастер-процесс, который следит за челдами. Ну, то есть, у пассажира подобная схема есть. Он в основном используется, если у тебя какой-то свой именно четкий сервак только для этого проекта или несколько серваков с проектами. Есть такая штука, как Zero Time Deploy. То есть, когда вы посылаете ему сигнал, он поднимает еще один набор воркеров, дожидается, пока они поднимутся, и киляет старый, и заменяет их. То есть, в таком случае сразу два удобных метода. Во-первых, вам не надо прелодить То есть, например, пассажир между рестартами надо еще дожидаться, пока поднимет Rails Environment. Тут же Rails Environment будет подняты сразу. И второе то, что если, например, вы задеплоили какой-то код, который не поднимается, то новые юникорны не поднимутся, а старые продолжат работать. Те упадут просто. Вот. То есть, тем более, как он рассказывает, пассажир по-своему немного нестабильный, когда его пробовали использовать. Иногда падал, иногда где-то крэшился. В то время как юникорн просто работал и все отрабатывал. Есть еще Thin, это event-based веб-сервер. Похож на Unicorn, единственное, что у него нет мастер-процесса, который следит за чудами. Каждый процесс существует по отдельности. Вот и все. 
тоже рассказывает, что балансировать в таком случае можно на уровне, например, того же Nginx, создавая апстрим. И в конце Puma. Puma — это то, что как раз Engineer поддерживает. Основной его бонус по сравнению с остальными — это то, что у него... Он 3D использует для того, чтобы обслуживать запросы. Понятное дело, что это бесполезно, используя MRI, потому что там есть Global Interpreter Lock, и там это не сильно. Но на G-Ruby и Rubinius должно стрелять и отстреливать. Вот. В данном случае, в следующем блокпосте, то есть это был первый, который я рассказал, в следующем блокпосте они уже создают тестовый веб-сервер и начинают его тестировать. Через CH. Закончив тестирование, они говорят о том, что что пассажир, что третий, что четвертый справляется с определенными задачами, но в основном иногда медленно, не так быстро, как другие. Очень хорошо справился с задачей Unicorn. И я как бы согласен с ними. Единственное, что Unicorn, понятное дело, не справляется, это с длинными транзакциями. То есть этот веб-сервер бесполезен для веб-сокетов или чего-либо. То есть у него только короткие живущие транзакции. Thin неплохо справился тоже с задачей, он вроде бы второй, как говорится, после Unicorn, но на некоторых задачах он отваливался и не мог слишком хорошо. И также не так хорошо, как Passenger, показался Puma, на что парень очень удивлен. Puma в определенных местах показывал, там, например, не выполнял только четверть работы, которую ей давали, где-то отваливалось, где-то что-то не отрабатывало. Возможно, как он говорил, потому что тестирование проводилось на MRI, то есть он пуму взял на MRI, пытался даже уменьшать количество тредов, но как бы не сильно помогало. Ну и в конце, понятное дело, use cases. То есть Fusion Passenger, если у вас много приложений на одном серваке, низкий трафик, оно подойдет. Если у вас надо веб-сокет, лонг-пулинг, какая-то штука, то это Thin или Puma. Если уже у вас приложение это какое-то четкое, суровое приложение, например, API на Ruby on Rails или Sinatra, то это Unicorn. Вот и все. Ну, мы с тобой юзаем Unicorn и Puma. Unicorn ну... для API, а Puma как раз мы юзаем для WebSocket'а. Мы с тобой, да, но я еще подюзываю Passenger, как бы. Ну, ты суров. Ты, кстати, какой? Третий, четвертый? По-моему, третий. Переходи на четвертый. Точно не помню, нужно посмотреть. Ну, вот это, кстати, еще один из минусов Passenger. То есть, стендалон, конечно, недавно появился, но до этого, получается, если тебе надо было обновить Passenger, тебе надо было перекомпилировать Nginx, например. И это было тупо. Потому что в это время у тебя downtime. Ты лежишь. Вот. Ну, я думаю, просто у людей как-то так вот не, они не перекомпилируют с каждой новой версией Passenger. Ну, это ты просто... А помнишь, как у нас происходит обновление GameFileLock'а? Да. У нас это более актуально, чем где-либо. Вот, поэтому я больше люблю системы, когда Nginx, например, существует сам по себе, и его не надо там, извините, перекомпиливать постоянно. Ну да, во всяком случае, ну, как мы видим, существует несколько решений в плане веб-серверов, да, которые можно использовать, и существуют они не просто так, как бы, а давайте напишем свой еще один браузер, давайте напишем свой веб-сервер, uh -huh. еще один просто, чтобы был. Вот, в каждой, у каждого своя все-таки реализация, свои Миша. плюсы-минусы, да, поэтому иногда можно просто воткнуть там тот же пассенджер и поднять проект на нем, иногда это вообще как бы не принципиально, допустим, вот как у меня, я его раз воткнул и в принципе не обновляюсь просто потому, что оно работает и пока меня как бы особо это не колышет. Ну пока вот. да, но потом начинаются такие вещи, как память, да, еще что-то. Согласен, что согласен. Именно поэтому нужно немножко все-таки с этими вещами быть в курсе, угу. что, почему, зачем и делать выбор осознанно там и заранее. Ищ... Ну, 
Да. Еще очень круто это, что в этих блокпостах, особенно во втором, идут комментарии. Там побегали люди, которые пишут пассажиры, кто пишет еще что-то. Ну и началось типа, как это так, вот тут забыли, тут неправильно ага. тестировали. То а... есть битва веб-серверов превратилась в битву разработчиков веб-серверов. Да-да-да, ну там парни типа, вот, тут можно пассажир поставить такие штуки, он будет почти как юникорн работать по такой же схеме. Ну, я не спорю, у него, да, тоже есть там мастер-процесс и все такое. Кто там такой, да вот, надо было пумутить G-Ruby запускать, что за хер ну и все такое. То есть, иногда, знаешь, как это на хабре бывает. Комментарии круче самой статьи. Вот, тут тоже достаточно интересно было глянуть. Так, ну что ж, пойдем okay. дальше. Да, э, дальше у меня такой набор, несколько ссылочек. Э, первая из которых, ну, собственно, я этого давно ожидал и ну, так... знал, что это, что это произойдет. И вот, собственно, э, lalit.in такой себе билдер лейаутов для Bootstrap. Собственно, у нас давно уже существует Bootstrap, очень много проектов на нем почему-то делаются. Ну, лично мне это непонятно, но я думаю, те, кто использует, у них есть на это причины. Вот. И он довольно-таки, скажем, низкоуровневый. Ну что это такое? Нужно же верстать, вешать какие-то классы, либо брать, копировать mm-hmm. сэмплы. Это все как бы, ну, уже пройденный этап, сто раз это делали. Вот брать блоки целиком и фигачить из них страницы, это вот я понимаю. И вот, пожалуйста, вам э, поделенные на категории хедеры, там, слайдеры, футеры, э, другие части страницы, страниц блоки, там, галереи, я не знаю, лейауты, несколько колоночные. Просто выбираете и ставите их на, в билдер, да, и вот у вас справа есть такой дизайн, как бы превью, вы можете посмотреть, как это приблизительно, ну, схематично будет выглядеть такой, как мокап, да, сами блоки, а потом, после того, как вас удовлетворил ваш результат, вы просто скачиваете CSS и HTML, и все красивенько, вроде как, натягивается. Ну, я же говорю, ждал я эту фичу уже давно, Думал, что кто-то рано или поздно до этого додумается, все-таки, ну, уже сколько было всяких билдеров, сайтов в плане на уровне кода, да, там, всяких CMS и прочего-прочего, там, укос тот же сколько жил, да, можно было просто взять и на, в онлайне наклепать. Сейчас это можно сделать при помощи Bootstrap, но, опять-таки, особо не заморачиваясь кодом, а вот просто так вот визуально накидать, получить верстку, получить CSS, и, в принципе, ваш прототип практически готов. Ну, круто. Я думаю, для многих это типа... Не, я согласен. Есть такие проекты, такие задачи, когда это то, что нужно. Ты просто взял и меньше всего на это времени потратил, и тебя результат устраивает. Но, скажем так, я с такими задачами сталкиваюсь настолько редко, что как бы... Если нужен кастом, то ты делаешь кастом. Uh-huh. И потом, если у тебя уже все автоматизировано до такой степени, что ты много времени не тратишь, ты ко всяким билдерам как бы и не приходишь. Ты просто пользуешься своими тулами. Вот. Это ссылочка номер один. Следующее – это то, что я тоже давно ждал, потому что э, слишком часто и такая задалбывающая проблема сделать кастомный дропдаун, да, селект. Можно даже передать привет Саше Паладию. Который всю пятницу провел, делая свой селект в марионете. А, даже так. Он же там ну... матерился, я помню, сидел. Ну, в общем, да, можно теперь ему посоветовать, сказать, что сидел ты зря и делал все это. Вот, пожалуйста, бери и пользуйся. Угу. А, как мы знаем, давно существует такая, такой плагин, как Chosen, да, для кастомных селектов, который довольно гибок и, позволяет, и имеет много функционала, позволяет там навесшивать колбеки, добавлять там кастомные штуки стили даже с какой-то точки зрения нормально его можно 
А, не учитывая, что там половина стилей задается через JS, это такое. 90%. Вот. А, да, и, в общем, дов... как мне кажется, довольно-таки достойный заменитель <laughs> Chosen. А, называется Select or Die. А, название. В принципе, да, название может кого-то ужаснуть, меня ужаснуло. А, но, тем не менее, как показывает документация, все довольно-таки красиво, гибко и расширяемо. Как, как и Chosen, он зависит от jQuery, да, то есть Dependency jQuery, это все-таки jQuery плагин, но, тем не менее, как мне кажется, довольно-таки достойный заменитель тому же Chosen. Не, ну, я думаю, jQuery многих не напугает, слава богу. Ну, да. То есть для многих это вообще не проблема, jQuery сейчас вообще в порядке. Мне нравится, что, как ты сегодня сказал, он хорошо кастомизируется, огромное количество настроек, Очень мне понравилось вот это самое главное, что ты изменяешь селект, и он автоматически подтягивается в этот кастомизированный. Потому что да, помнишь, там надо было э, изменить селект, потом еще триггернуть. Триггернуть, да, значение, что у тебя поменялся, поменялись набор опшенов. Да, тут получается, да. они как-то сами подписываются. Вот, это вообще круто, тенюшка. Там индекс поддержка. Ну и очень-очень много всего-всего-всего-всего. Вот, поэтому я скажу да. Почему бы нет? Окей, okay. раз Леша сказал да, значит все одобрено, едем дальше. Третья uh-huh. ссылка э, на GitHub Pages э, такого юзера, как Zeno Rocha, один из core-контрибьюторов в веб-компоненты вообще, один из э, создателей webcomponents.org, один из разработчиков полимера того же. Такая небольшая, ну, простая демонстрация э, нескольких веб-компонентов, которые работают с WebSpeech API, да, то есть как только заходите на страницу, э, не пугайтесь, э, потому что она с вами заговорит, вот, и нужно разрешить э, использовать э, микрофон э, ну, на странице, то есть просто выскочить такой месседж в браузере, нужно будет просто разрешить использовать WebSpeech API, э, вот, среди компонентов, которые тут представлены, есть voice player, да, то есть вы можете ввести какой-либо текст, нажать speak, и оно произносит его таким э, страшненьким немножко голосом женским, который такой довольно роботизированный женский голос. Не, ну, я слышал ну, хуже. Лучшее, что у нас есть на сегодняшний день, согласен. Да, я слышал и хуже голоса, не надо. Она еще говорит... Живых женщин, да. Да, живых женщин я слышал хуже голоса, это еще более-менее нормально говорит. Вот, тут же есть э, voice recognition, это когда вы вводите, э, не вводите текст, а вы говорите, наговариваете что-то на микрофон, и, э, собственно, браузер распознает, что вы сказали, и там, вводит вам это дело в текстере. Угу. Довольно-таки интересно. Да, кстати, мы же вроде подобно использовали, то есть это встроенная фишка уже в, многие, в некоторые браузеры, точнее, в данном да. случае в Chrome оно есть, это 100 пудов. Да, мы с тобой использовали... Для чего мы input делали, в котором можно было надиктовать. Сейчас, кстати, по-моему, в многих местах это уже используется и активируется. Вот, ну вообще, да, тем более, я думаю, тебе это еще нравится тем, что это веб-компонент. Да, вот, то, вполне. Что... Ну, вот эта штука, кстати, действительно крутой веб-компонент. То есть, вставил где-то такой тег, и у тебя появился speech recognition. Потому что по дефолту эта штука работает только в input. Так, ну хорошо. Перейдем к следующим новостям. Следующие две такие интересные новости по Руби. Первое — это такое небольшое видео, вступительное про такой интересный гейм, называется Annotate Models. 
Я думаю, некоторым он известен, некоторым нет. Основная задача этого гема заключается в том, чтобы писать аннотации к модели или роутам, например. То есть он называется Annotate Models, хотя в данном случае умеет не только Models. Вот. Например, если у вас есть некие модели, вы его подключаете, дописывается там RakeTask, который запускается, и получается у вас, например, в моделях вы видите полную схему вашей таблицы. То есть вам не надо есть, идти в DB схема RB или SQL и смотреть, какая же схема таблицы. Она будет прямо написана комментариями. Также удобно то, что можно пойти и посмотреть роуты. То есть вы откроете роут RB и увидите список роутов именами и все остальное, какие они. Ну, хотя на сегодняшний момент можно слэш роутс, и ты их тоже увидишь. Ну, скажем так, можно, если у тебя не замаплена первая же, ну, первая секция URL на какую-то переменную. Ну, да-да-да. Если так, то вот, вот у меня в проекте вот так, и я никак не могу, нужно набирать а... абракадабру. Абракадабру, да, ты можешь набрать абракадабру, да, да, слэш абракадабру. Да. Вот, но в основном, да, достаточно интересная штука. Некоторые используют, некоторые нет. Иногда только от нее минус бывает, что там на одной системе у кого-то сгенерировалось один список, у кого-то там другая версия базы, сгенерировался другой список, и диф постоянно ходит туда-сюда разный. Да, да, да. Вот это минус. Ну, то, то же самое, как со схемой происходит, в принципе. Угу. Когда один у себя прогоняет, другой у себя миграции прогоняет, и потом схема изменена, ты, ты ее, не знаешь, коммитить или ее, или чекаутить, что-то. Ну, что с ней делать, да. Вот это да. иногда минус этого гема бывает. А поэтому надо еще думать, хотите вы, типа, получить вот такое удобство ради, может, маленького неудобства. И второй э, интересная штука. В блоге Роусвары э, вышел блокпост, который рассказывает про то, как шарить конфигурацию в JavaScript внутри рельсы. Это компания Railsor, в которую мы с тобой на работу ходим? Да, да, да. да. Именно она. Вот. Там... Это не реклама. Мы просто хотим рассказать. То есть есть такой гем интересный, называется он Global. Возможно, кто-то уже слышал, кто-то нет. Позволяет он создавать вам конфигурацию внутри рельсы с помощью YAML файлов. Это что-то напоминает Secrets.yaml, который в 4.1 появился. Но в данном случае Secrets это один YAML, а тут можно создавать набор YAML, которые можно в один конфигурационный объект. Так вот, выжил блокпост, который рассказывает, что теперь Global работает не только на бэкэнде, но и на фронтенде. То есть его можно пробросить и использовать еще на фронтенде. Тут же рассказывается, как это активировать, как это использовать, что не надо активировать все сразу, по дефолту он вообще ничего не пробрасывает. Uh -huh. Потому что, сам понимаешь, ну, правильно, там да. могут сохраниться какие-то данные, которые не надо пробрасывать в JavaScript. Вот. И в основном теперь получается, это что-то напоминает наш ТБГМ SMT SHT. Shared Handlebars Templates и Shared Mustache Templates. Те, которые темплейты можно и на бэкэнде, и на фронтенде рассматривать, теперь же можно то же самое делать с конфигурацией. Ну да, то есть теперь, допустим, такие конфигурационные какие-то вариаблы, как хосты, например, какие-то, да, если у тебя там где-то в конфиге зашит хост API, на который Во -во 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 -во. Пошел, или хост там собственного сервера. А, раньше, допустим, я это делал как? Я просто к JS-ному файлу, где у меня такой же конфиг был с копипащен, где дефанился конфиг, к JS-ному файлу я ставил .erb расширение и рубой туда всовывал хосты из рельсы для того, чтобы в JS у меня тоже они были доступны. Теперь это можно сделать просто через Global, это все создается за вас, конфигурационный такой объект, да, я так понимаю, в котором все эти, то, то что точнее, что вы указали, все это туда пробрасывается. Естественно, всякие ключики к Amazon, там, S3 и так далее туда не пробрасываются, если вы это не укажете. Ну, лучше так не делать. Да, лучше этого не делать. Хотя есть этот, как его, API для 
джаваскриптовый API для Amazon, да, для... но там вроде не надо пробрасывать все ключи. Вот, поэтому да, смотрите внимательно, пробуйте, но вот мы его, как говорится, мы его написали и сделали таким, потому что нам потребовался. И я думаю, многим тоже потребуется. Окей, и еще одна новость, и опять же таки, я давно ждал, что это появится, учитывая, что мы, как мы знаем, есть уже такие сервисы и вообще тулы, да, как CSS-Lint, JS-Lint, JS-Hint и тому подобное. Вот есть еще один HTML-Lint, точнее HTML-Hint.com, который может поможет вам, скажем так, валидировать ваш HTML. Это не... W3C валидатор, который ругается на какую-то фигню, которая там непонятно почему нужна и так далее. То есть уже давно это все устарело. Помню, когда-то, ну не так давно, может где-то полгода, год назад ко мне пришел заказчик и говорит, мне нужна верстка, но я хочу, чтобы она проходила, она проходила все валидаторы, чтобы там все было четко, потому что я хочу так. Uh-huh. Я говорю, зачем? Ну, то есть, что, какой смысл в этих валидаторах? Если сайт работает, он нормально рендерится, все как бы круто, Зачем валидаторы? Я не знаю, я просто хочу, чтобы у меня было все типа зеленое, чтобы все проходило и ну все было круто. Еще одна ачивка, помнишь, были же эти бейджи, типа V3C, Validated, да, HTML, да, V3C, да. CSS. Они почему были? Они, по-моему, до сих пор существуют, просто мы, естественно, о них уже давно забыли. Uh-huh. Вот, якобы кто-то где-то из какая-то инфа, может, она тоже уже там пятилетней давности, что uh, Google Search Engine лучше, ну, как бы, лояльнее относятся к тем сайтам, у которых, типа, полностью валидный HTML. Ну, как мне кажется, все это сейчас, на данный момент, на сегодняшний день, все это фигня, потому что все уже довольно лояльно относятся к HTML5, а HTML5 говорит, пишите теги, как вам удобно. Хотите camel кейсом, хотите lower кейсом, хотите в кавычках двойных, в одинарных атрибуты свойств тегов, как угодно. Вот, но, тем не менее, как нам, как девелоперам, все-таки кажется, что должен быть стандарт. Если вы теги закрываете, то их нужно закрывать. То есть, понятное дело, что их можно просто открывать и не закрывать. Допустим, там какие-то параграфы или заголовки, типа того. Но если вы уже закрываете дивы и все остальные теги, то лучше придерживаться одного стандарта. Если вы уже ставите двойные кавычки, то сделайте это, пожалуйста, везде. И именно для таких вещей, да, для того, чтобы вот, проверять такую консистенцию кода, что как бы, все-таки все должно быть красиво. И есть э, HTML-Lint, где вы можете чекбоксами насетапить себе, что конкретно вы хотите проверить, да, там дабл-квоуты, закрывающие теги, что э, одиночные теги, которые не имеют закрывающие, должны быть self-closed, да, mm-hmm. сами себя закрывать и так далее. Это, кстати, вот. крутая штука, там, айдишники, да. а должны быть уникальные, что же надо проверять? Э, да, уникальный айдишник, это, скажем так, сам ты как бы можешь не грепнуть так, типа, проверить, а HTML-Lint тебе об этом скажет. Вот, ну и, собственно, закрывающие теги, это я уже говорил, можно проверять, что у имиджей у всех есть альты, да. Ну, а это тоже точно, доктайп проверить, проверить, да, что... Проверить, что нету или есть там, допустим, CSS-стили в хеде и в инлайн, инлайновые стили, угу. точно так же JS-скрипты в хеде, ну, то есть, все, в принципе, это красиво можно теперь валидировать, проверять, и я вполне уверен, что уже давно, наверное, существует нодовский пакет, который... Так это и есть на ноде написано. А, ну, собственно, тогда можно поставить, делать npm install и делать это все Да, то есть это же есть нодовский пакет, единственное, что ты правильно сказал, нодовский пакет это хорошо, но я бы его еще в редактор как-то засовывал. 
чтобы он ругался. А, да, в принципе, без проблем. Атом а, и, и ты и, со своим атомом, блин, и, хвостун, и блин. Я почему-то сижу, думаю, про Саблайм. Вот, и мне и самое интересное, что все, как бы, когда говорят, что да, что в этом атоме, вот Саблайм, ну окей, Саблайм, я, я же никогда ни с кем не спорю, я говорю, каждый использует то, что ему нравится, хоть Вим, угу. но когда начинают люди говорить, ну, единственное, было бы прикольно, если бы в редактор, да, все можно в редактор, бейте атом и езайте в редакторе все, что Короче, угодно. я понял, понял, хвостун, все, окей, твой атом крут, жалко только... Если бы он был моим... Жалко только он тормозит невероятно. Ну... Железо поновей и... А, ну да, да, да. Теперь мне надо 16 этот непонятный Ладно, это мы отвлеклись снова на дискашн, на холивары, на счет Хорошо, ну да, действительно, штука хорошая. И вторая? Вторая, ну, скажем так, тоже довольно интересная библиотека. Называется Brain. По-нашему, мозг. Мозг, мозг, ну, как бы JS, да. Написанный на JavaScript. Это такая себе нейронная сеть, которую можно обучать. Здесь есть неплохая демка, да, которая обучающ, ну, как бы обучение нейронной сети по распознаванию цветовых контрастов. Mm -hmm. Вы просто кликая на разные квадратики, рассказываете ей, какой, какие цвета более контрастные, да, то есть где лучше всего видно текст на бэкграунде и собственно сеть таким образом обучается ну и как ты думаешь это круто знаешь когда-то в универе <laughs> нам рассказывали про такие штуки про самообучаемые сети про обучение сетей и так далее и тогда мне казалось это круто ну вот сейчас смотрю я на реализацию на JavaScript. Эм, и это наверное тоже круто ну... но я вот думаю об области применения в плане в моей работе mm -hmm. да Честно говоря, я вот сейчас сразу не вижу решения. Ну, у тебя там, я думаю, да, не у каждый день на работе у нас нейронные сети. Да, я да, скажу, да. что у меня на работе чаще всего создать еще одну формочку. И это задалбывает. Это моя основная, типа, 50% времени я делаю формочки. То есть на полставки ты как бы инженер, на полставки ты формостроитель. Да, формоклепатель, я бы сказал. Формоклепатель. Вот. Тебе подойдет Bootstrap. У нас есть специалист уже, Ира. Вот. Да, Она у нас быстрав специалист, можно ее назвать. Она только быстро формы и видео за всю свою разработку пока что. Вот. Она там уже их, наверное, это. Знаешь, закрытыми глазами может верстать. Вот. Короче, смотри, что интересного. Нейронная сеть вообще крутая штука. Действительно, может, маленький минус, то, что она сама, не самообучается, ее надо обучать. Но в любом случае, ну и алгоритм тут используется простой, это XOR. Типа, которая аппроксимирует потом твое нейронное обучение и типа получает какие-то значения. Да, Но да, все да. равно, это же получается, ну не знаю, там еще чуть-чуть, и можно будет у тебя же воскриптовое приложение когда-нибудь начнет думать или предлагать, а... говорить, что типа, да. знаешь, я обучился. Например, ты берешь свой атом, давай далеко не отходить. Это же Бауэрский, точнее, да, это нодовский пакет плюс Бауэр. Берем эту штуку, внедряем в атом, и она учится о том, как ты верстаешь. Обучается в нейронную сеть Потом мы берем этот аналог нейронной сети Выкладываем куда-то и подключаем ко всем к новичкам, кто учится И когда они начинают верстать Эта нейронная сеть говорит Не-не-не-не-не Я видел, как его нормальный чувак верстает Вот тут неправильно А вот так. А вот. почему я, бы я нет? Я просто подумал, да, прикольно Ну вот эта идея мне нравится Я просто подумал, ты сейчас скажешь Ты верстаешь, она обучается После этого она становится круче, чем ты Ты, в принципе, на работе уже нафиг не нужен И вместо тебя верстает Я думаю, проблема в том, что круче, чем ты, она не станет 
она круче, чем ты можешь стать, если она будет обучаться не от одного человека. Да, да, да. А если да, она обучается ну, от одного а... человека, ну кем она станет? Она... Это вполне достижимо. То есть можно еще второго посадить и. В пару? Но с, друг, с другой стороны, если один будет умный, а второй не очень, то как бы она научится и плохому, правильно? Поэтому... Ну да. Вот, поэтому, ну ей надо как-то говорить, что вот так плохо. То есть, типа, это исправляешь. Ей надо как бы сообщать, где хорошо, где плохо. Вот, но в любом случае, ну представь, действительно, ты ее скрещиваешь с этим HTML-хинтом, и она вообще там... В конце вообще ты только сидишь такой, смотришь, она сама верстает. Да, да, ты да, такой, вот типа, открыл картинку, а она, так знаешь, тоже научилась, открыла картинку, такое, распарсила картинку, такой, так, ну тут, наверное, дивки, уэлка, тут лишки, накидала, а ты такой ты сидишь, смотришь, ну да, да, все правильно, как я и хотел. Ну, в принципе, да. Вот, ну, Довольно это, конечно, мы с тобой говорим пока что на JavaScript, только как сур-алгоритм. Тут чисто какая-нибудь действительно, как с цветом можно подбери мне цвет. Типа, я вы. Вот реально сейчас это можно как использовать? Я выбрал цвет, теперь под него надо выбрать текст. И он скажет, вот этот будет самый четче смотреться. Это пока что единственное, это что видно на примере. Но в любом случае, движение очень неплохое. Я считаю, самое оно. Да. Вполне. Так, хорошо. Следующие э, новости по Ruby. Это первое, это то, что э, Leaf Academy выпустила на основе своих э, материалов обучения книжку э, по Ruby для начинающих. Назвали ее Introduction to Programming with Ruby. Э, книжка достаточно маленькая, простая, ничего сверхъестественного, оказывается только базовая. То есть вот если вы вообще супер-мега-зеленый новичок в Ruby или там хотели бы просто глянуть, хотя книг, конечно, хватает, но эти парни еще занимаются обучением, то есть я думаю, они свой материал прорабатывают и приблизительно знают, как проще дать людям какую-либо информацию. Вы можете посмотреть ее. Тут самое именно базовое, то есть типа переменные методы, хэши, массивы, немного класса объекты, все. То есть дальше сам, как говорится. Тут не объясняется, например, про какой-то там, вот в Ruby есть такая штука, суперсекретная, ее используют два раза в жизни, но вы ее должны знать. Вот. Но, я же говорю, книга для начинающих, я думаю, тоже подойдет. А, второй это гем называется Adequate Exposure. Мы долго с Сашей на него смотрели. Я пока объяснил. Да, я пока объяснил Саше, как он работает. Саша еще долго не мог понять нахрена. Это коротко, если сказать. Не, просто, как мне кажется, есть гемы, которые дают больший э, прорыв вот в этом, да, то есть с этим, с рестом, с тем же. А, ну да, а. я думаю, есть, конечно. Ну вот, Но поэтому тут... я думал, а это как бы какое-то недорешение или решение? Ну, на самом деле, да, вот Леша расскажет, я думаю, ну, имеет право на существование. Просто есть уже такой гем, называется Decent Explosion. Decent Explosion делает что-то подобное, то есть, но ты в данном случае, что удобно, то есть, что делает Decent Explosion? Он создает вот этот объект, который ты объявляешь в классе контроллера, плюс дополнительно он объявляет методы new, edit и edit. New и edit методы автоматически существуют уже в контроллере, то есть тебе надо только объявить create и update, и destroy. Вот и все. То есть тут то же самое, то есть Adequate Explosion создает тебе объект, который, получается, создает нужные тебе методы, но удобство заключается в том, что он лучше, во-первых, он кастомизируется получше, то есть есть вот эти разные методы, fetch, id и все остальное, оно неплохо кастомизируется, есть свои декораторы, конфиги, и вообще смотрится неплохо. Основная идея в том, что в контроллере вы создаете некий, точнее, вызываете метод expose, например, у вас есть контроллер users, вы пишете expose user, 
Теперь, значит, у вас есть некий метод user, к которому вы по привязывай лейзи этого метода, вы получаете user.find по params ID. То есть вы автоматически, который сразу же еще и мемами easy, как его, memoi сделается. Uh-huh. То есть кешируется. И потом при следующих вызовах user, он везде используется. Что удобно, этот метод доступен что в контроллере, что во вьюхах. Понятное дело, что find by params ID вы можете все это кастомизировать, то есть, например, через scope искать или искать через какой-то другой там company ID или какой-то другой ID-шник. Все это кастомизируется. Поэтому, да, кастомизируется даже через что искать и так далее. Поэтому действительно интересная штука, чтобы делать, например, контроллер, возможно, более чище. Вот это подойдет. И последняя штука, называется она Numbers and Worlds. Это сделал Кирилл Лазарев, создал такой гем, который, используя i18n, поддерживает огромное количество языков, он конвертит цифры в слова. То есть вы просто говорите, с какой локализацией, говорите цифры .2worlds, и он конвертирует их в там, 42, конвертирует 42, 21-21 именно словами. Вот, поэтому, возможно, в некоторых системах, чтобы красиво это все было на вьюшках, это пригодится. Вот да, такие простые вполне, гемы. Вполне такие. Окей, и еще две ссылочки у меня. Скажем так, одна из которых мне тоже очень нравится, а другая... Тебе сегодня все нравится. Да, сегодня мне нравятся все новости. Первая из которых Lazy.js. А, ну да, ты такое любишь. Ты любишь полежать. В принципе, она уже кое-что даже объясняет, но не все. На самом деле, эта библиотека очень подобная к известным нам Underscore.js или Low-Dash.js. Mm-hmm. Она добавляет там определенные хелперы в JavaScript для, для использования в JavaScript. Там всякие мапы, форы, веры и так далее. Фильтры, да, для работы с коллекциями, массивами, объектами и так далее. В принципе, сейчас уже довольно тяжело себе представить, как можно обойтись без подобных библиотек. Но есть большое преимущество у Lazy.js, это то, что она использует Lazy Evaluation. В принципе, насколько я вот сейчас по документации вижу, что в ней реализовано ну, довольно много из методов, которые, допустим, есть в Lowdash, в Underscore. Вот, во всяком случае, когда я, допустим, беру Lowdash, к примеру, я там уже довольно-таки знаком с андерскоровскими методами, я, естественно, предполагаю, что в Lowdash они как-то называются как-то так же, то есть не, не приходится в документацию лезть. Mm-hmm. В принципе, с Lazy.js здесь есть как бы отличия. Есть такие же методы, как и в Lowdash и Underscore, но есть еще дополнительные штуки, довольно интересные. Вот. Ну и, конечно, Lazy Evaluation это, — это круто. Ну да, в Ruby тоже там. В Ruby, да, это такой же тренд довольно-таки серьезный, давно да. уже. То есть, типа, что все делать Lazy нумерация, потому что в таком случае вы можете запихнуть туда какой-нибудь э, range, который не имеет... В од... На одном из концов у него Infinity находится, там минус Infinity до нуля и так далее. Но в любом случае Lazy сможет отработать, выдать вам какие-то результаты данных, если вы его лимитируете. В то время как обыкновенный энумератор не отработает. Поэтому вот еще одна штука, helper, который, получается, умеет это делать. Lazy evaluation, то есть deferrer execution, как они говорят. Вот можете попробовать, достаточно интересная библиотека. 
И последняя библиотека, ну, так, чисто для того, чтобы повеселиться, напоследок называется GIF-Links. На сайте говорится, что почему все-таки ховеры на ссылке такие довольно неинтересные и скучные. Можно все сделать гораздо, гораздо интереснее. И здесь представлено приблизительно 5 ссылок, на которые можно похаверить. И... Звучит, кстати. Да. Похаверить. Похаверить и посмотреть интересные гифочки. Что меня порадовало, это когда я зашел на GitHub и зашел в ищузы, там 4 закрытых ищуза, и один из которых чувак написал, что это меня пугает. Это очень, да, ужасно и меня пугает. Но меня чувачки тоже напугали. Я когда... Меня, да, меня первая ссылка очень испугала, если честно. А синяя рука? И бабушка, да, которая кушает. Ну, собственно... Я думаю, все слушатели увидят сами и испугаются сами, не будем спойлить. Вот, ну вообще, да, ну веселая штука. Ты придумал, как это применить? Конечно, когда нужно, чтобы кто-то не кликал на какую-либо ссылку, только он подводит свой курсор мышки к этой ссылке, его пугает эта гифка, и он больше не хочет на него кликать. А, кстати, можно вот эти, знаешь, эти приколы, когда там какую-то, типа, игру играешь или это, а тут можно, типа, блокпост читаешь, и ссылка, типа, перейди дальше, чтобы прочитать, ты наводишь, и такой, ааа, выпрыгивает, и все. И трусы мокрые у специалиста. Ну, все-таки, да, все-таки, как приятно пугать людей какими-либо языками программирования, в смысле, средствами. Средствами программирования. Языками программирования, я думаю, уже или пугаешь, или нет, тут варианта два. Так, ну хорошо. Ну что, я думаю, это все новости на эту неделю? Да, на этом все. Хорошо, спасибо, слушайте нас, подписывайтесь на нас, пишите в Твиттере, в комментариях, что вы думаете, и до скорых встреч. Пока. Пока.